0: Lerne Zoe kennen In dem Moment, als sie an den Kuchenladen dachte, sprang Zoe in die Luft und gab sich der Schwerkraft hin. Während sie fiel, sandte sie ihr Bewusstsein aus, um einen Durchgang zu formen. Augenblicklich öffnete sich ein Portal unter ihr, eine Verbindung zu dem anderen Ort. Sie fiel durch das Tor. Ihre Masse kollabierte und implodierte auf ihrer Reise es kitzelt ein wenig." Leider erschien Zoe nicht an ihrem geplanten Ziel. Stattdessen kam sie nur einige Schritte entfernt aus einem zweiten Portal hervor, vom Impuls ihres vorigen Falls durch die Luft getrieben. Nach einem kurzen Augenblick des Gleichgewichts wurde sie zurück in das zweite Portal gezogen. Und wieder verzerrte sich der Raum und die Zeit um sie herum, total wirbelig, würde sie dazu sagen, bevor sie schließlich an den Anfangspunkt zurückplumpste. Beide Portale fielen im Raum zusammen und verschwanden vollständig. Eine gewaltige Magie brachte Zoes Reisefähigkeit durcheinander. Vermutlich stand sie in Verbindung mit jenem Wandel, den sie eigentlich verkünden sollte, was ihr natürlich noch nicht gelungen war. Dies war ein Problem, aber kein ungewöhnliches. Sie war sich nicht wirklich sicher, worum es in der Botschaft ging oder für wen sie bestimmt war. Sie wusste nicht einmal, was sie bedeutete, aber ihrer Erfahrung nach waren diese Details meist irrelevant. Die heilige Mathematik wollte voranschreiten und die Botschaften erklärten sich normalerweise kurz nach ihrer Ankunft von selbst. Zoe fand, dass dieser Punkt ein ziemlich cooler Vorteil der Existenz als Aspekt war. Natürlich stellte sich jetzt nur die Frage, wie sie die Wartezeit totschlagen sollte. Zoe sah sich um. Neben einem nahen Baum entdeckte sie ein kleines, wuscheliges Geschöpf mit einem enormen Schweif. Es ähnelte einem kleinen Jordel, doch Zoe entging nicht, dass die Verbindung dieses Geschöpfes zur Geisterwelt vergleichsweise unbedeutend war. Das Lebensmuster dieses kleinen Tiers blitzte in Zoes Kopf auf. Es sollte lediglich ein Dutzend Rotationen leben, bevor es seinen Geist erneut freiließ. Die Kürze seines Lebens machte es für Zoe nur noch niedlicher. Zoe sprang auf und rannte auf das Geschöpf zu. So süß! Das kleine Tier kletterte den Baum hinauf, um ihr zu entkommen. Hey, komm zurück! schmollte sie. Noch auf ihrem Weg erschuf sie eine Zeitblase, die sie um eine halbe Rotation des Planeten drehte, bevor sie sie schließlich in Richtung des Baums warf. Die Anomalie prallte einmal auf, dann zerplatzte sie am Baumstamm. Für eine Sekunde waren die Vergangenheit und die Gegenwart des niedlichen Geschöpfs miteinander verschmolzen. Das Gebiet wurde vom Nachthimmel umhüllt und Zwielichtschmetterlinge pulsierten überall. Das kleine Geschöpf fiel in den tiefen, ruhigen Schlaf des gestrigen Abends, als seine vergangene psychische und physische Verfassung sein derzeitiges Bewusstsein überwältigten. Zoe ignorierte für einen Moment die Schwerkraft, schwebte empor in die Äste, und hielt neben dem kleinen Geschöpf inne. Ihre Hand verweilte zögernd über dem wuschigen Fell. Sie wusste, dass ihr Zauber brechen würde, sobald sie das Geschöpf berührte. Zoe ist deine Freundin!«, flüsterte sie. Aber als sie den Kopf des Tiers streichelte, wachte es schlagartig auf und sprang panisch von ihr weg. Mit einem enttäuschten Stöhnen schwebte Zoe ein wenig höher und drehte sich kopfüber. Sie dachte darüber nach, Aurelion Zoll zu besuchen, nachdem sie hier fertig war. Der Drache mochte Streicheleinheiten genauso wenig, er war allerdings wesentlich einfacher zu fangen, ohne ihn dabei zu verletzen. Der Gedanke verschwand, als Zoe dank ihrer neuen Höhenlage über die Hügel hinweg ein Dorf am Horizont erblickte. Sie erschuf ein Portal, das sie in das Dorf bringen sollte, und sprang hinein. Jedoch konnte sie erneut nur einen Durchgang von ein paar Metern öffnen damit nicht genug. Es kollabierte wie zuvor in sich selbst und zog sie augenblicklich wieder an ihren Anfangspunkt zurück. Das Sommergras sah einladend aus und da sie keine bessere Idee hatte, wanderte sie stattdessen zu Fuß durch den Wald zum Dorf. Sie erreichte den Außenbereich der ummauerten Stadt, als die Sonne langsam hinter dem Horizont verschwand. Als sie Gelächter vernahm, sagte sie sich kurzzeitig von der Schwerkraft los und schwebte auf eines der Dächer des Dorfes. Im mittleren Innenhof spielten sechs Sterbliche. Im Gegensatz zu den Kindern und Erwachsenen, denen sie kürzlich auf ihrer Weltreise begegnet war, hatten sie eher Zoes Statur. Einer der Jungen jagte einem Mädchen im Kreis hinterher. Beide lachten. Die Regeln des Spiels waren ihr unbekannt. Zoe konzentrierte sich auf das wunderschöne rote Kleid des Mädchens und grübelte darüber nach, ob die Farbgebung etwas repräsentieren sollte. Zoe gefiel es, selbst wenn es keine Bedeutung für das Spiel hatte. Das Mädchen schien etwas größer als die anderen zu sein, und Zoe hatte das Gefühl, dass es Dinge wusste, die sie lernen musste. Der Junge war auch interessant, aber auf eine komplett andere Art. Sie konnte sehen, dass seine jetzige Inkarnation kurzlebig sein sollte, aber Zoe vermutete, dass es fantastisch wäre, wenn er ihr nachjagen würde. Sie war von seinem Kinn und der Form seiner Lippen angetan. Sie schluckte nervös. Schließlich war sehr viel Zeit vergangen, seit Zoe selbst eine der Sterblichen war oder überhaupt dieses Reich besucht hatte. Sie war seltsam besorgt darüber, dass die Gruppe sie nicht akzeptieren und sie von ihrem Spiel ausschließen würde. Zwei der anderen Jungs, die entschieden weniger interessant waren, schossen inzwischen einen Ball hin und her. An dieses Spiel erinnerte sich Zoe. Zoe, ermutigt von dieser Verbindung, schnellte vom Dach in die Mitte der Gruppe. Hallo, sagte sie, während sie den Schopf ihres Haares in eine Farbe verwandelte, die das Kleid des großen Mädchens nachahmte. Ein Geist, stieß der interessante Junge mit weit geöffneten Augen hervor. Dann schrie er, »Lauft!« Zoe wollte sie darauf hinweisen, dass sie eher ein Aspekt als ein Geist war, gleichzeitig war sie sich aber auch nicht sicher, inwieweit sein Schrei Teil des Spiels war. »Eigentlich bin ich hier mit einer Botschaft, aber falls ihr spielen wollt, ich hab viel Zeit!« rief sie, als sie ihre Verfolgung aufnahm. Dann flog sie, so lässig wie sie konnte, neben dem großen Mädchen her. »Dein rotes Kleid ist so cool!« Bedeutet die Farbe irgendwas? Fragte Zoe. Aber ihr Versuch, ein Gespräch zu beginnen, war vergebens. Noch während sie sprach, zog der interessante Junge das große Mädchen in eines der Häuser. Er schlug die schwere, hölzerne Tür hinter sich zu, was Zoe den Weg abschnitt. Zoe sah sich um und entdeckte, dass die anderen Sterblichen auf ähnliche Weise verschwunden waren. Sie vernahm jedoch einen Aufruhr bei einem Wachturm in der Nähe des Dorfzentrums. Einen Augenblick später rannten ein Dutzend Männer in Rüstung mit gezückten Speeren auf Zoe zu. Die Speere erinnerten sie an Pantheons Waffe. »Örtliche Miliz«, vermutete sie. Die Männer hielten sie für einen Geist und gaben lautstark Warnung, während ihr Anführer versuchte, einen Verbannungszauber zu wirken. Zoes Meinung nach war es ein sehr guter Zauber, aber nicht wirklich einer, den sie haben wollte. Sie fragte sich, ob die Stadt vielleicht oft von Geistern heimgesucht wurde. Als die Männer ihre Speere nach ihr warfen, manifestierte sie einen arkanen Meteor und sandte ihn in eine Flugbahn um den Wachturm aus. Danach erschuf das Mädchen des Zwielichts eine Portalverbindung, um den Speeren der Miliz auszuweichen, bevor sie schließlich die Sternschnuppe auf ihre Angreifer umlenkte. Der Einschlag des Meteors verursachte eine Implosion, die eine Kettenreaktion mit den kleinen Partikeln, die der Meteor während seines Fluges aufgesammelt hatte, auslöste. Sie bewirkte eine zweite Explosion, die sich durch die Miliz und ihren Turm sprengte und alles in ihrem Bereich zu feinstem Staub zerfallen ließ. Hallo? fragte Zoe, während Wolken der Zerstörung um sie kreisten. Sie fragte sich, ob das große Mädchen oder der interessante Junge weggerannt waren. Es war gut möglich. Zoe fühlte sich kurzzeitig entmutigt und beschloss, als nächstes eine größere Siedlung von Sterblichen aufzusuchen. Vielleicht würde jemand an einem solchen Ort mit ihr spielen wollen. Zoe erinnerte sich daran, wo eine … Stadt vor vielen Jahrtausenden gestanden hatte. Instinktiv und ihrer vorherigen Misserfolge zu Trotz rief sie gedanklich ein Portal dorthin herbei. Sie war angenehm überrascht, als sich ein Durchgang zu ihrem gewünschten Ziel öffnete. Genial, sagte sie, erfreut über die mögliche Reise und Übermittlung ihrer nächsten Botschaft. Als Zoe aus der Realität trat, grübelte sie darüber nach, ob der neue Krater einige Sterbliche dazu bringen würde, die nahegelegene Weltrune zu finden. Vielleicht könnten sogar das große Mädchen oder der interessante Junge diejenigen sein, die sie entdecken. Es wäre bestimmt lustig, wenn das passiert, dachte sie.